0: こんにちは、大河ドラマ「キリンが来る」今回は、えー、戦国時代の多様性についてお話ししたいと思います。えー、戦国時代といえば武士の時代でほ、まあ、他の百姓なんかは、まあ、弱くて取るに足りないっていうイメージじゃないかと思います。しかし年々歴史の研究が進んで武士じゃない人たちが社会の中でどういう存在だったかっていうのが明らかになってきて。で日本の中世の多様性みたいなものが大河ドラマでもとても面白く描かれるようになってきました「麒麟が来る」でもあの戦国大名や武士以外の人々がすごくたくさん描かれましたよねですごい印象的だったのは帝かなと坂東玉三郎っていう,もうキャスティングだけでもどんだけ帝に力入れてるかっていう感じでしたし、えー、関白の近衛咲久をはじめとした貴族たちそれから東宮皇太子も出ましたねでえー、帝扇町天皇と近衛咲久は、まあ、本能寺の変の黒幕なんじゃないかっていうふうに、まあ、歴史業界ではこう昔から名前が挙がる人たちでしたけどそのテレビドラマでここまであの皇族や貴族がね大きく出てきたっていうのはあのちょっと記憶にいなかったですね。それから室町幕府、えー、最後の将軍足利義明は、まあ、これまでの大河ドラマでもよく出てきますけどその前の、えー、向井治さんが演じたヨシテルこの人もね十兵衛と麒麟の話で意気投合するくらいこう印象的な役でしたが、あのーはい、それから幕府の官僚とか側近が出てきてその室町幕府のシステムみたいなものが描かれたのも画期的でしたでこれは「麒麟が来る」の脚本家の池畑俊作さんが、まあ、30年前にですね「太平記」っていう大河ドラマを執筆していて。これはね、今はもう日本にいない真田広之さんが主演で、えー、足利尊氏を演じたんですが、えー、その時ですね、鎌倉幕府の滅亡と室町幕府のスタートが描かれたので、まあ、30年経って同じ脚本家が今度はね、室町時代の最後を描いたということで、まあ、古くからの大河ドラマファンはですね、涙を流し,流してこう喜んでいるっていう感じです。まあ、私みたいい。な人のことですけど。はいあと、えー、堺の町人と仏教勢力ですね、今井早急、比叡山、本願寺、この辺は、まあ、あの信長関係のドラマでは割とよく見るかな。あのでも信長が、ね、こう石のお地蔵さんを背中に背負って、なんかもう切れてるっていう場面がかなりツボでしたね。であと大切なのが架空の人物ですね。で初回からマちゃんと藤庵先生、菊丸が出てきて、その後、いろは太夫。はい、で大体、大河ドラマにおける架空の人物は、まあ、史実に縛られずに自由に動かせるのでなんか便利なキャラになりがちでですね駒ちゃんたちも、まあ、京都から小田に行ったり美濃に来たり、まあ、誰かで構わず針を打ちすごろくも打ちみたいなこうやりたい放題やってるように見えるんですけども、まあ、歴史好きから見るとこれが意外と無理な話ではなくて。あの戦国時代、農民であればですね、年貢を集めるためにこう戸籍台帳みたいなものがあってあの意外かもしれないけど戦国時代の地方行政って結構ちゃんとしてるので農民は基本的に土地に縛られていてこう簡単に身動きが取れないようになってるんですね。でところがお医者さんとか旅芸人あ,のあとお坊さん職人さんとかですね、まあ、要はその医療とかエンタメあの技術、宗教みたいなものは、まあ、人が生きる上でとても必要なものだしいろんなところから需要があるので彼らは伝統的にこう土地に縛られない存在で結構自由にこういろんな領土を行き来しやすかったんですねなので、えー、その立場を利用してこういろいろ情報を集めて取引したりお使いのような役割をしていたっていうのは実際にありましたでその芸人に関して言えばいわゆる死、ま、の、あ、交渉とかよりもさらに低い身分になるんですけどもそのまあ芸人のいろは太夫が実はこう裏社会の権力者で、まあ、すごい人脈と情報を持っていてでもね大金とか鉄砲とかを動かすにも彼女の胸三寸なので、まあ、ある意味世の中の流れに大きな影響を及ぼしているっていうそういうのがまあ,ありえなくもないそういう人いてもおかしくないなっていう設定だったと思います。でこ彩羽太夫は帝のことをすごく慕っていてでそれは子どもの頃に一度会ったことがあるっていう設定だからなんですけども実はその歴史的に民族学的とかで見ると天皇っていうも,うものすごい雲の上の身分の人と旅芸人みたいなその通常の身分制度よりさらに下に置かれていた人たちっていうのは。両極端なんだけど実は両方とも普通の人から見るとタブーな存在だっていう共通点があってどちらもその人間の人為的な力の及ばないスピリチュアルな存在なんですよねそういう意味でもその太夫が帝にこう強いこだわりを持っているっていう設定はなんか面白いなと思って見ていました、はい、で太夫は一度ですねなんか武士なんてもうとことん戦ってみんな滅びちゃえばいいと。私たちは武士じゃないんだからねどっちが勝とうと知ったこっちゃないよみたいなそういうアナーキスト的なセリフがあってその時の小野松子がすさまじくキレッキレの表情をしていたのがあの記憶に残っているんですけど、うん、あの確かに戦国時代武士が強いですでも決して武士とそれ以外のこう雑魚たちみたいな構図ではなくて、まあ、貴族農民僧侶医者芸人忍びの者あと鉄砲職人もねねクローズアップされましたよ、ね、やっぱいろんな人が生きていてその他大勢ではないとそれぞれに顔と考えがあってその武士に翻弄されるだけではない逆に彼らが情報を与えたりその取引して戦を左右するような部分もあったっていう「でキリンが来る」では、まあ、そういう,こう多様な世界観が非常に心地よかったしえー、実際にね最近の研究に基づいた描き方になっていたと思いますで注目してほしいのではあのー、このドラマで武士はめちゃくちゃゃく死にました、まあ忠兵衛はね死んでないと私は思ってるんですけど信長死んだでしょで今川義元斎藤道三、足利義輝朝倉義景松永久秀でいずれも死にましたで義明は死ななかったけれども、まあ、社会的には葬られてしまったも同然だし最終回の最後ですね帝と東安先生が、まあね、秀吉の天下だけど今はねでも他の武士と同じように秀吉も今だけだろうみたいな話もありましたでそうやって、あのー、たくさんの大名や武士たちが破れ去っていくのとは対照的に駒、えー、ちゃん東安先生いろは太夫菊丸までまあ、架空のキャラは最終回までで全員生き延びたんですよねでここにこの庶民の強さとかしぶとさっていうものが意図的に描かれていると思うしあの武器を持って敵を殺してのし上がっていくことが正しい生存戦略なのかっていうあのそういうねこの物語の作者の脚本家の目線が現れてるんじゃないかなというふうに私は思っています。8分をえましたありがとうございましたカンバセーションピース井上美でした